0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del ley de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Si tú quieres bajar esta historia, puedes entrar a www ascensionpress.com diagonal la biblia te registras y ellos te van a enviar la guía de todas las lecturas que vamos a llevar durante este año hoy es el día 22 y estaremos leyendo los capítulos 41 y 42 del génesis también estaremos leyendo hop 33 y 34 y llegamos al cuarto capítulo de los proverbios pero pongámonos un poquito en sintonía de lo que hemos leído hasta el día de hoy vamos con los patriarcas estamos con José ya está en Egipto no le ha ido nada bien en cuanto que han conspirado en su contra está en la cárcel ya empezó a interpretar sueños y alguien que salió beneficiado y que se suponía que iba a pedir misericordia por él se olvidó de él también escuchamos a Job en su último discurso está un poco cansado nos ha mostrado que es un hombre recto que es un hombre fiel y también le ha ido pésimo y a los dos hombres los acusan de haber cometido pecados pero ellos saben que son limpios tanto José como Job sin embargo las cosas están en su contra pero parece que hoy va a cambiar un poco la situación después de que vemos a José dos años en la prisión llega el momento de que él sea elevado al poder Y debe notarse que esto no fue provocado por los hombres o por lo que normalmente nosotros usamos para alcanzar la grandeza. Es decir, porque usamos la política o porque usamos la fuerza militar o porque fue un accidente, sino que vamos a ver todo lo que es la intervención de Dios, lo que es la intervención de lo que llamaríamos su providencia. Y lo seguiremos viendo aquí en adelante en la Biblia con Daniel y con muchas otras personas más. También nos daremos cuenta cómo José ha cambiado, cómo sus hermanos pasan necesidad. Su papá los invita a ir a descubrir nuevos lugares, porque si no, sus terrenos van a secarse, sus animales se van a desnutrir y el pueblo en general se va a desnutrir al igual y van camino a Egipto. Y al llegar allí no van a reconocer a, a José, pues este está vestido con lino blanco y a ellos se les había olvidado cómo se veía su hermano. Pues lo vendieron cuando era muy joven. Han estado separados. Ahora él habla otro idioma, que es el egipcio. Su apariencia ha cambiado. Y es difícil de reconocerlo. Grandes cosas que van a pasar el día de hoy. Así que empecemos. Génesis capítulo 41. Al cabo de dos años, el faraón soñó que se encontraba a la orilla del río. De pronto subieron del río siete vacas hermosas y lustrosas que se pusieron a pasar entre los juncos. Pero resultan que detrás de aquellas subieron del río otras siete vacas de mal aspecto y flacas, las cuales se pararon al lado de las otras vacas en la margen del río y las vacas de mal aspecto y flacas se comieron a las siete vacas hermosas y lustrosas. Entonces el faraón se despertó y dormido de nuevo, soñó que siete espigas crecían en la misma caña, sanas y buenas. Pero resulta que otras siete espigas flacas y asolanadas brotaron después de aquellas y las espigas flacas consumieron a las siete sanas y llenas. Despertó el faraón y resultó que era un sueño. Aquella mañana estaba inquieto su espíritu, y mandó llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. El faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara al faraón. Entonces el jefe de coperos habló al faraón diciéndole, hoy me acuerdo de mi falta. El faraón se había enojado contra sus siervos y me había puesto bajo custodia en casa al jefe de los guardias, a mí y al jefe de panaderos. Entonces los dos tuvimos sendos sueños En una misma noche, tanto yo como él, cada uno con un sentido propio. Había allí con nosotros un muchacho hebreo, siervo del jefe de los guardias. Le contamos nuestro sueño y él nos dio el sentido propio de cada cual. Y resultó que según nos lo había interpretado, así fue. A mí me restituyó el faraón en mi puesto y a él lo colgó. El faraón mandó llamar a José y lo sacaron del calabozo con premura. Se afeitó y mudó de vestido y compareció ante el faraón. Dijo el faraón a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo. Respondió José al faraón, no hablemos de mí. Que Dios responda en buena hora al faraón. Y refirió el faraón a José su sueño. Resulta que estaba yo a la orilla del río cuando de pronto subieron del río siete vacas lustrosas y de hermoso aspecto que pastaban entre los juncos. Pero resulta que otras siete vacas subieron detrás de aquellas de muy mal aspecto y flacas que jamás vi como aquellas en toda la tierra de Egipto de tan malas. Y las siete vacas flacas y malas se comieron las siete vacas primeras, las lustrosas. Pero una vez que las tuvieron dentro, ni se conocía que las tuvieran, pues su aspecto seguía tan malo como al principio. Entonces me desperté y volví a ver en sueños cómo siete espigas crecían en una misma caña, henchidas y buenas. Pero resulta que otras siete espigas, secas, flacas y asolanadas, Brotaban después de aquellas y consumieron las espigas flacas a las siete espigas hermosas. Se lo he dicho a los magos, pero no hay quien me lo explique. José dijo al faraón. El sueño del faraón es uno solo. Dios anuncia al faraón lo que va a hacer. Las siete vacas buenas son siete años de abundancia y las siete espigas buenas siete años son porque el sueño es uno solo y las siete vacas flacas y malas que subían después de aquellas son siete años e igualmente las siete espigas flacas y asolanadas es que habrá siete años de hambre esto es lo que yo he dicho al faraón lo que dios va a hacer lo ha mostrado al faraón van a venir siete años de gran abundancia en todo egipto pero después sobrevendrán otros siete años de hambre y se olvidará toda la abundancia en Egipto, pues el hambre asolará el país y no se conocerá abundancia en el país de tanta hambre como habrá. Y el que se haya repetido el sueño del faraón dos veces es porque la cosa es firme de parte de Dios y Dios se apresura a realizarla. Ahora pues fíjese el faraón en algún hombre inteligente y sabio y pónganlo al frente de Egipto. Hágalo así el faraón. Ponga encargados al frente del país y exija el quinto a Egipto durante los siete años de abundancia. Ellos recogerán todo el comestible de esos años buenos que vienen. Almacenarán el grano a disposición del faraón en las ciudades y lo guardarán. De esta forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para los siete años de hambre que habrá en Egipto. Y así no perecerá el país de hambre. Pareció bien el discurso al faraón y a todos sus servidores. Y dijo el faraón a sus servidores. ¿Acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José. Después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Dijo el faraón a José, Mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y el faraón se quitó el anillo de la mano y se lo puso en la mano de José, le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello. Luego lo hizo montar en su segunda carroza e iban gritando delante de él, Abrek, así lo puso al frente de todo el país de Egipto. Dijo el faraón a José. Yo el faraón, sin tu licencia, no levantará nadie mano ni pie en todo Egipto. El faraón llamó a José Sarnav Paneach, y le dio por mujer a Znat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José investido de autoridad sobre el país de Egipto. Tenía José 30 años cuando compareció ante el faraón rey de Egipto y salió José de delante del faraón y recorrió todo Egipto. La tierra produjo con profusión durante los siete años de abundancia y él hizo acopio de todos los víveres de los siete años en que hubo abundancia en Egipto, poniendo en cada ciudad los víveres de la campiña circundante. José recolectó grano como la arena del mar, una enormidad hasta tener que que desistir de contar, pues era innumerable. Antes que sobrevivieran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos que le dio a Znat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés porque decía, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Y al segundo le llamó Efraín porque decía, Me ha hecho fructificar Dios en el país de mi aflicción. Transcurrieron los siete años de abundancia que hubo en Egipto y empezaron a llegar los siete años de hambre, como había predicho José. Hubo hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto había pan. Toda la tierra de Egipto sintió también hambre y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. Y dijo el faraón a todo Egipto, vayan a José, hagan lo que él les diga. El hambre cundió por toda la faz de la tierra. Entonces José sacó todas las existencias y abasteció de grano a Egipto. Arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían también a Egipto para proveerse comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Vio a Jacob que se repartía grano en Egipto y dijo a Jacob a sus hijos: ¿Por qué se están ahí mirando? Tengo oído que hay reparto de grano en Egipto. Bajen a comprarnos grano allí. Bajaron pues los diez hermanos de José a proveerse de grano en Egipto, pero Benjamín, hermano de José, no lo envió Jacob con sus hermanos, pues se decía, no vaya a sucederle alguna desgracia. Fueron pues los hijos de Israel a comprar con otros que iban, pues había hambre en el país cananeo. José Era el que regía en todo el país, y él mismo en persona era el que distribuía el grano a todo el mundo. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Vio José a sus hermanos y los reconoció, pero él no se dio a conocer, y hablándoles con dureza les dijo, ¿De dónde vienen? Y dijeron, De Canaán para comprar víveres. O sea que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. José entonces se acordó de aquellos sueños que había soñado respecto a ellos y les dijo, Ustedes son espías que vienen a ver los puntos desguarnecidos del país. Contestaron, No, señor, sino que tus siervos han venido a proveerse de víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y somos gente de bien. Tus siervos no son espías. Replicó, Nada de eso a lo que vienen es a ver los puntos desguarnecidos del país. Le dijeron, tus siervos somos dos hermanos hijos de un mismo padre en el país cananeo, solo que el menor está actualmente con nuestro padre y el otro no existe. José replicó, lo que yo les dije son espías. Con esto serán probados por vida del faraón, no saldrán de aquí mientras no venga su hermano pequeño acá. Envíen a cualquiera de ustedes y que traigan a su hermano mientras los demás quedan presos. Así serán comprobadas sus afirmaciones. A ver si la verdad está con ustedes. Que si no, por la vida del faraón, espías son. Y los puso bajo custodia durante tres días. Al tercer día les dijo José, hagan esto, pues yo también debo a Dios y vivirán. Si son gente de bien, uno de sus hermanos se quedará detenido en la prisión, mientras los demás hermanos van a llevar el grano que tanta falta hace en sus casas. Luego, metrán a su hermano menor. Entonces se verá que son verídicas sus palabras y no morirán. Así lo hicieron ellos. Y se decían el uno al otro. A fe que somos culpables contra nuestro hermano, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no le hicimos caso. Por eso nos hallamos en angustia. Rubén les replicó. ¿No les decía yo que no pecaran contra el niño y no me hicieron caso? Ahora se reclama su sangre. Ignoraban ellos que José les entendía. Porque mediaba un intérprete entre ellos. Entonces José se apartó de su lado y lloró. Y volviendo donde ellos tomó a simeón y lo hizo amarrar a vista de todos mandó a José que se les llenaran los envases de grano que se devolviera a cada uno su dinero en la talega y que se les pusieran provisiones para el camino así se hizo con ellos ellos pusieron su cargamento de grano sobre los burros y se fueron de allí al acampar por la noche, uno de ellos abrió su talega para dar de comer a su burro y vio que su dinero estaba en la boca de la talega de grano. Y dijo a sus hermanos, Me han devuelto el dinero. Lo tengo aquí en mi talega. Se quedaron sin aliento y se miraban temblando y diciendo, ¿Qué es esto que ha hecho Dios con nosotros? Llegaron donde su padre a Canaan y le manifestaron todas sus aventuras diciéndole, El hombre que es señor del país ha hablado con nosotros duramente y nos ha tomado por espías del país. Nosotros le hemos dicho que éramos gente de bien y no espías, que éramos dos hermanos hijos de un mismo padre, que uno de nosotros no existía y que el otro se encontraba actualmente con nuestro padre en Canaán. Entonces nos dijo el hombre que es señor del país. De este modo conoceré si son gente de bien. Dejen conmigo a uno de ustedes. Tomen lo que hace falta en sus casas y márchense a buscarme a su hermano pequeño. Así conoceré que no son espías, sino gente de bien. Entonces les entregaré a su hermano y circularán libremente por el país. Ahora bien, cuando estaban vaciando sus talegas, resulta que cada uno tenía su dinero en la talega y tanto ellos como su padre al ver las bolsas sintieron miedo. Su padre Jacob les dijo, «Me dejan sin hijos. Falta José, falta Simeón, y encima van a quitarme a Benjamín. Esto acabará conmigo», dijo Rubén a su padre. «Que mueran mis dos hijos si no te lo traemos. Confíamelo y yo te lo devolveré», replicó. «No bajará mi hijo con ustedes, pues su hermano está muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en ese viaje que van a hacer», Entonces harían bajar mi vejez angustiada al Seol. Job, capítulo 33 Escucha Job mis palabras. Oye bien lo que te digo. Voy a abrir ahora la boca a formar palabras con mi lengua. Te hablo con toda sinceridad. Mis labios dirán la verdad. Si puedes, respóndeme ante mí con firmeza. Para Dios, soy como tú, formado también de arcilla, pues me hizo el soplo de Dios y Chaday me alentó vida. No pienso llenarte de terror. Tampoco te voy a agobiar. Te lo he oído decir. He escuchado tus palabras. Yo soy puro, sin delito, inocente, sin pecado, mas busca excusas contra mí. Me tiene por enemigo. Pone trampas a mis pies, vigila todos mis pasos. Pues te digo que no tienes razón, porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué te peleas con Él si no responde a tus razones? Dios habla de muchas formas, pero no nos damos cuenta. En visiones nocturnas y sueños, cuando cae el sopor sobre el hombre, cuando el sueño lo invade en su lecho, entonces le abre el oído lo asusta con advertencias lo aparta así de sus obras y lo salva del orgullo no lo deja caer en la fosa salva su vida de la muerte lo prueba en el lecho del dolor con los huesos en continuo temblor acaba detestando el alimento aunque tiene deseos de comer su carne a ojos vistas desaparece sus huesos antes ocultos aparecen su ser se aproxima a la fosa su vida al lugar de los muertos. Mas si tiene un ángel de su parte, un mediador entre mil, que recuerda al hombre su deber, que se apiade de él diciendo, líbralo de bajar a la fosa que he encontrado rescate por él. Su carne se renovará de vigor juvenil, volverá a los días de su mocedad, rogará a Dios y le otorgará su favor, contemplará con alegría el rostro del que devuelve al hombre su integridad. Cantará ante los hombres así. He pecado y torcido el derecho, pero no me ha pagado con la misma moneda. Me ha librado de pasar por la fosa. Ha llenado mi vida de luz. Esto es lo que Dios suele hacer dos veces, tres veces al hombre para salvar su vida de la fosa y alumbrarlo con la luz de los vivos. Atiende Job. Escúchame. Calla que yo hablaré. Si tienes algo que decir, respóndeme. Habla, pues, deseo darte la razón. De lo contrario, escúchame, calla, y te enseñaré sabiduría. El Elihu retomó su discurso. Escuchen sabios mis palabras. Préstenme atención los doctos, que el oído distingue las palabras lo mismo que la boca los sabores. Distingamos, pues, lo que es justo. Sepamos entre todos lo que es bueno. Job ha dicho, Soy inocente, pero Dios me niega el derecho. Me asiste el derecho y creen que miento. Me hieren de muerte sin haber pecado. ¿Hay algún hombre como Job que bebe el sarcasmo como agua, que se hace acompañar de malhechores y anda con gente malvada? ¿No dice al hombre no aprovecha estar a buenas con Dios? Escúcheme pues, sensatos, lejos de Dios la maldad, la injusticia de Chadai. Dios paga al hombre según sus obras. Trata a cada cual según su conducta. Está claro que Dios no obra mal. Que Shaddai no tuerce el derecho. ¿Quién le confió el cuidado de la tierra? ¿Quién le encargó de todo el universo? Si solo prestara atención a sí mismo, si centrara en sí su espíritu y su aliento, toda carne a la vez moriría. El hombre al polvo volvería. Pero si sabes comprender escucha presta oído a mi voz y a mis palabras podrá gobernar quien odia el derecho vas a condenar al justo supremo capaz de llamar al rey canalla de tratar a los nobles de bandidos no tiene preferencia por los príncipes ni favorece al grande contra el débil pues todos son obra de sus manos mueren de repente en plena noche la gente se agita y desaparece El tirano es depuesto sin esfuerzo. Él vigila el camino del hombre. Se da cuenta de todos sus pasos. No hay sombras ni espesa tiniebla que puedan ocultar al malhechor. Dios no asigna un plazo al hombre para comparecer a juicio ante él. Destruye al poderoso sin tener que indagar y a otros establece en su lugar como conoce bien sus acciones de noche las trastorna y pulveriza, los azota igual que a criminales en la plaza pública, los encadena por no haber querido seguirlo, por no entender sus designios, provocando ante Dios el grito del débil, haciéndole oír el grito del pobre. Si se queda inmóvil, ¿quién condenará? Si esconde su rostro, ¿quién lo verá? Pero Él vela sobre hombres y países para evitar que reine el impío. Que el pueblo sea engañado. Si alguien dice a Dios, me arrepiento, ya no lo haré. Lo que no veo, házmelo ver. Si he obrado mal, no recaeré. Debería, según tú, castigar. Pero tú rechazas su criterio, dado que tú decides, y no yo, haznos partícipes de tu ciencia. Pero la gente sensata me dirá lo mismo que los sabios que escuchen. No, Habla Job con sensatez. ¿No son juiciosas sus palabras? Tenga bien probarlo a fondo, pues responde igual que un malvado. A su pecado añade la rebeldía. Entre nosotros siembra la duda. Multiplica sus palabras contra Dios. Proverbios capítulo 4 versos 1 al 9 Escuchen, hijos, las enseñanzas paternas atiendan para adquirir inteligencia, ya que les enseño una buena doctrina, no abandones mis instrucciones. También yo fui hijo de mi padre, amado con ternura por mi madre. Él me enseñaba diciéndome: Graba mis palabras en tu mente, cumple mis órdenes y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no la olvides ni descuides mis palabras. No la abandones. Y ella cuidará de ti. Ámala y ella te protegerá. El comienzo de la sabiduría está en adquirirla y obtener inteligencia con toda tu fortuna. Hónrala y ella te engrandecerá. Si la abrazas, te dará prestigio. Pondrá en tu cabeza una diadema preciosa. Te obsequiará con una corona espléndida. Padre de Amor y Misericordia ¿Tú qué haces? Se lo cuenta la lengua a los niños. Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti te invito para que pidas que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Continuamos con estas historias impresionantes. Hoy hice una introducción bastante larga porque me parecía bastante importante entrar en sintonía de lo que Estas lecturas nos van a traer. Estamos leyendo cómo los sueños de José pasan a ser realidad, cómo José ha interpretado y no porque él tenga la capacidad, porque ha sido muy claro. Esto no se trata de mi inteligencia o algo más. Se trata de que él ha alcanzado la sabiduría de Dios. Dios está con él. El faraón ha tenido dos sueños, pero José le dice no son dos sueños, es uno solo. Vas a tener siete años de mucha abundancia y siete años en que todo se seca. Y hay muchos dichos en nuestras culturas de que hay que aprovechar cuando vienen las vacas gordas porque después vienen las vacas flacas que estamos guardando, cómo estamos nosotros haciendo las cosas. ¿Qué estás haciendo tú con estos momentos de abundancia que hay o qué estás haciendo con lo que se ha recolectado, con lo que se ha guardado? Porque lo interesante es que José guardó, pero no guardó para hacerse más rico, sino guardó para que los que necesitaran pudieran recolectar, pudieran necesitar. Y es así como todo el pueblo de Egipto siente necesidad, van al faraón y el faraón dice no, no vengan a mí, vayan a José y José, el mismo, va y entrega, entrega de lo que se ha recogido. El mismo va y recolecta, el mismo va y entrega. Y llega a Jacob, a Israel, la noticia de que hay abundancia en Egipto y le dice a sus hijos, bueno, vayan Y estos hombres arrancan con la confianza que pueden encontrar, llevan dinero, están preparados para pagar y se encuentran con José. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Ellos no se imaginan enfrente de quién están, pero él sí los reconoce. Han venido a Egipto a conseguir provisiones y alimento para vivir y cuando llegan, pues ¡qué sorpresa la de José! Quien con palabras fuertes los trata como espías... Y ahí ellos le cuentan la historia. Dicen, somos 12. Y hay uno que no está con nosotros, se ha quedado con el papá. Y hay otro que no está. Y José toma esta decisión de dejar a uno de ellos preso. Pero antes de eso, lloró. El encontrarnos a veces con nuestras propias realidades que nos han despreciado, que nos han maltratado, que nos han mancillado, nos duele. Aunque nos esté yendo bien, ha quedado esa herida que hay que sanar. Qué lindo que hoy pudiéramos sanar todas esas heridas, especialmente las que han dejado nuestra propia familia, tal vez nuestros padres, tal vez nuestras personas amadas o nuestros hermanos. Hoy José lloró amargamente y deja preso a Simeón. Wow. Y los demás regresan con provisiones donde su padre le cuenta la historia de lo que está pasando e Israel se niega a mandar a su hijo Benjamín. Pero Rubén, Así juramente dice, mire sobre mi cabeza, lo juro por mis hijos, yo voy a proteger a Benjamín. Así que ya mañana nos encontraremos con lo que continúa de la historia. Por otro lado, tenemos a Job, como hoy vemos que tiene que cambiar su relación de cómo se habla con Dios, con sus amigos, con sus acusadores, y parece que Dios lo va a conducir por una actitud de humildad y así tenemos que actuar nosotros también para dejarnos utilizar por Dios para saber por qué a veces hay cosas que nos disciplinan en nuestra vida que parecen oscuras, que parecen negativas pero tanto a Job como a José estos momentos de oscuridad solo les ayudaron a descubrir aún más y aún más que hay un Dios que es grande, que hay un Dios que es fiel estas palabras que hemos leído nos ayudan a entender que aunque hayan muchas dificultades en la vida. A veces nosotros tenemos que colocarnos en el lugar de los demás y entenderlos también y pedir que el Señor tenga misericordia de cada uno de los que están sufriendo en este momento. Tal vez tú ya pasaste por este sufrimiento, tal vez ahorita estás pasando, tal vez hay gente que te juzga y que quiere incriminarte por cosas que no has hecho, que, que no tienen que ser, pero lo vimos en José fue incriminado, fue vendido, fue maltratado, fue mancillado y hoy está resplandeciente señor, ha puesto sabiduría en él y él la ha sabido utilizar, lo mismo estamos viendo con Hop. todos le querían caer encima y este hombre que está a un lado parece que interviene, no es de sus tres amigos, es alguien más diferente y que ahora empieza a dar una visión distinta lo cual le va a servir a Hop para aprender a relacionarse de manera diferente con todas las personas que están a su alrededor, así como le pasó a José, tiene que relacionarse de manera diferente con sus hermanos, ya José no es el mismo ni interna ni externamente, pero ha dejado que Dios toque su vida, que lo ayude en estos momentos difíciles, así que pidámosle al Señor hoy que nos acompañe, que nos ilumine. Que no olvidemos ser misericordiosos Incluso con aquellos que nos han tratado mal Con aquellos que han atentado con nuestra propia vida Y con nuestra propia integridad Por favor, oren por mí Para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado Para poder vivir con fe En lo que hemos leído Y enseñado en este día Para que pueda creer en lo que enseño Y para que sobre todo lo pueda vivir Y que la bendición de Dios por eso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre